0: NRK
1: De siste forberedelsene for å få fotballguttene ut av grottene i Thailand er i gang. I dag er det to uker siden de ble sperret inne. Kaos og fortvilelse på grensen mellom Meksiko og Texas. 3000 barn venter fortsatt på å bli gjenforent med foreldrene sine. Unge svensker organiserer sig for å bli hørt av politikerne. Vi skal til Almedalsvekken, der det i dag er Sverigedemokratenes dag. Og hvis jeg sier Oman, tenker du til rettelegger for fredsprosesser og atomavtalens fødested da? Velmøtt til URIKS på lørdag, som også skal till Chile og Russland. Jeg heter Venke Eriksen. Korrespondentbrevet den uken kommer fra vår Asiakorrespondent Kjersti strömen. Og vi starter denne sendingen i Asia også. Vi skal til Chiang Rai i Thailand, der de tolv guttene og deres fotballtrenere har vært innesperret i en grotte i to uker nå. Roger Severin Bruhland, du har rapportert fra grotteingangen i flere dager nå. Hva ser där du er, for du har flyttet på dig?
2: kanova ja, flyttade mig lite upp i höjden så nu står jag rätt bak den här berömda grotta på en höjde tillsammans med de militära som driver och plottar in på kartan där de har försökt att borra sig ned överfra och ned så det får meddelande på radion att nå har vi borrat här och här och så plottar det in det på ett karta på väggen og det där blir fortalt att det har gjort 100 såna prövoborringar på 18 olika platser. Om du ser nog upp i haja där så är det utroligt kupert, så jag jag lura på hur de sana klarat att få bara utstyr upp dit, men uh, igen så är ju uh, det här en räddningsaktion helt utanom det vanliga.
1: Och så ser de ju att de är snart klara till att och byna och redde dem ut.
2: Ja nu kom det officiellt fra kommandocentralen att nå är det inne i en fase där en ska börja och berga dei ut. Det betyr ju inte nödvändigtvis att det blir i dag för att det at det tar lång tid att komma sig helt in i grottan där dessa gutta är. Det tar 6 timmar säger de för det är ganska stark ström. Och så vill det ta runt fem timmar tillbaka, det är i alla fall planerat. Och då vill ju det så här gutarna få all den hjälp och bistånd de kan få av de andra dikarna och det blir fortalt att det är möjligt att det kanske må dyka lite men målet är att de inte ska dyka det hela tack för det är ju många av dessa här som inte kan simma. Men det som blir sagt att vattenstanden nå är så lav. det har faktiskt inte regnat på flere dagar. Og det har gjort det mulig at jeg nå kan, kan få lite optimism igjen etter at i var jo en bedrövlig dag där det var tilløp til regn, der det var et dødsfall og, og ting så litt, mer, litt mindre optimistisk ut da, kan du säga. Hva
3: må du ha med deg? Hva si. må du ha med en munk
2: skvetter vatten på kamera mitt. Han er kommen for å velsigne alle som har noe å gjøre ved grotteåpningen her på grensa til Myanmar. Munkene og buddhismen spelar ei stor rolle i redningsaksjonen. Ved å be og å tenne lys, bidrar en til å skape de gode vibrasjonene som skal till for at gutterne blir berget. Den mest kända andlige i regionen har vore här flere gånger. Det blir hävda att Pra Kuva har en sensitivitet som gör att han kan spå framtiden. Han är en lax snåsam man för Chiang Rai provinsen och og också en god vän av Myanmar's Aung Sang Suu Kyi. För en vistelse om gudarna framlejs vare live kom han till grotta där han utførte ett traditionellt ritual till pressen så han att gudarna framlejs var där inne i livet Etter att han gick slutade det att regna och många i thailand tror det var ritualer till munken pra som var orsaken till det samtidigt pågår det också en hektisk räddningsaktion på det mer värdsläggande vået men kanskje trenger en litt andelegghjelp for å holde uværet vekke. I går blitset det over himmelen, men uværet fôr forbi utan å treffe grotter. Ingen tørde å tenke på konsekvensene av et slikt regnværet.
1: Så mange som 3000 barn venter fortsatt på å bli gjenforent med foreldre som brakte dem over grensen fra Meksiko til USA. Det opplyste Trump-administrasjonen da de i går ba en dommere i Kalifornien om å utsette fristen for når barna skal få møte foreldrene sine igjen. Og fristen er 26. juli. USA-korrespondent Tove Bjørgo har vært i grensområdene i Texas denne uken. Der er situasjonen fortsatt både kaotisk og fortvilet. Arkansas.
4: En carro, en carro.
1: en carro.
4: Sí,
5: carro, sí carro, sier 9 år gamle Samuel fra El Salvador. Han ser sliten ut, men er en av de heldige. Det er bare fire dager siden han kom over grensen fra Meksiko sammen med pappa Marvin. De første døgnene satt de to i de mye omtalte burene i det store mottakssenteret her i McGowan i Texas. De har fått kalle navnet Fryseboksen, fordi klimaanlegget der gjør det iskaldt. Men det er ikke nok plass i Fryseboksen til alle fedrene som kommer alene med barn nå. Derfor ble Samuel og pappa sluppet fri raskt
6: praktikeren tar i
5: morges og nå sitter de på busstasjonen. Vi har ingen koffert, bare en liten tøypose vær. Og pappa har en gul konvolutt med papirer i og et hvitt ark som er limt på utsiden hvor det står: Jeg snakker ikke engelsk. Vær så snill og hjelp meg. Mamma og småsøskene til Samuel er igjen hjemme i El Salvador.
4: Jeg kommer med min barn, for se dere ser, at han er noen år, 9 år. Og alle pandillene begynner å, å lage selvfølgelig på selvfølgelig.
5: Jeg har reist hit med sønnen min fordi gjengene har begynt å plage ham og forsøker å rekruttere ham. Jeg følte at jeg måtte dra fra volden for å gi ham en bedre fremtid, forteller Marvin. Det ikke
7: er ikke et godt futur for dem.
5: I Arkansas har en fetter. Det er dit de er på vei nå. Det er flere familier her på busstasjonen, men ingen har mistet barna sine. De som har det sitter i varetekt her nede ved grensen i Texas og i mange andre delstater og venter på at asylsøknadene deres skal bli behandlet.
8: The parents of the children, they don't understand what's happening. So they don't know when they're going be uh, joint with the children. They hear rumors and, but the officers apparently not, maybe they're not in a position, maybe they don't know themselves.
5: Foreldrene forstår ikke hva som skjer. De vet ikke når de vil få se barna. Og de sier de får forskjellig informasjon hele tiden, sier advokat Louis Capos, som hjelper foreldre som sitter i Port Isabel, et stort lukket transitmottak like i nærheten. Ingen journalist slipper inn med opptaksutstyr eller kamera for å snakke med foreldrene her. Men innenfor et høyt pigtråjære sitter flere hundre som er blitt adskilt fra barna sine. Svært få har så langt blitt for gjenforent. På flyplassen i Boston ble Angelica González Garcia fra Guatemala en av de få på torsdag. Gleddesscenene foran sin ens kamera var hjerteskjærende, da hun fikk møte igjen den 8 år gamle datteren sin etter 55 dager. En dommer i Kalifornien krever at alle barn under fem år skal gjenforenes med foreldrene innen tirsdag og alle äldre barn innen 26. juli. Men i går ba Trump-administrasjonen om utsettelse når det gjelder de større barna, fordi den sier det vil ta tid og DNA-teste alle sammen. Helse- og sosialdepartementet opplyste også at det er nærmere 3000 barn som fortsatt skal gjenforenes. Det er 1000 flere enn tidligere antatt. Et 100 av barna er under 5 år. 19 av disse små barn har föräldrar som allredigt är blivit deporterat. This yeah, is right here. This is the border mm -hmm.
4: Wow. So that is the old border wall. It's... Yeah.
6: Then was this this is built? the
4: kind of the border wall we, that we have here. From, I think 20 Oh,
5: Maria acordou e alertou-me med ir à fronteira, ali mesmo onde a casa fica.
4: Does it make a difference? Can you sneak through there? <laughs> <laughs> you can see, you can right
5: 100 metros fra Rio Grande. E noen 100 fra the rustrøe yáre, som i dag bare er stolper satt ned i bakken med 20 cm mellomrom.
4: I cross this this um uh, by this uh, part of the United States 24 years ago as on the commented So when I saw someone crossing I saw myself. Jag kom gå in i
5: landet akkurat her for 24 år siden forklarer Maria og peker på en vei. Den går rett gjennom Järe. Det er mange åpninger en kan smette inn gjennom her. Men først må han jo krysse elva Rio Grande. Det gjorde Maria hun har siden fått permanent oppholdstillatelse, barn og barnebarn, og jobber som grasrotkoordinator i American Civil Liberties Union. I dette området rett ved grensen bor mange som er blitt
4: deportert, men som deretter har sneket seg inn i landet igjen. Our families are being separated in a in in a traffic stop counter, so we can we can connect with them and we can be solidarity U uh, the families separating from their kids god we know. De kan identificer oss med famfamiliene som blir
5: skylt fra var andre. For her er det m mange familier som lever adskilt på den måten fortellerr Maria. I en familie hun vet om bleve begge forældrene deportert for et årjeden, da de ble stoppet på væ til kirken i bilden sin.
4: Der le with den with an Angko, Pem en Braswell, So they can go to school Monday to Friday. Maybe Friday in the afternoon they cross the border and to to Matamoros and spend the weekend with their parents family.
5: De fire barna deres
4: bor nå hos en onkel her i Brownsville.
5: Fra vetmiddag krysser de grensen og drar til foreldrene i Mexico, forklarer Maria.
4: Hei. Hola.
5: Langngt inne på amerikansk territorium kommer vi til en kontrollpost, der je er må vise pass og visum ogsvar de på en hel dels spørssmål. Washingtona: Ja Maria mennet politikerna i Washington ik forstår hvordan folk lever her nede. Imigrationssystemer er lovløst og öderakt.
4: No må för andre sig. Doesn't there have to be a limit of how many people can come? Uh <laughs> it's a tough question. I think the United States has the the history to receive the people who wants to come to this country. Our families are here, our lives are here. We own uh, land here. Her kommer folk tilbake selv om de blir deportert.
5: Der har de har livene sine eier land og har fremtiden si. Vi må snakke om løsninger, mener hun. På busstasjonen er Samuel og Marvin klare til å fortsette reisen. De må fortsatt vente på sitt asylintervju i Arkansas. Marvin er registrert og har fått fotlenke. Men selv om de er slitne etter mange dager på reisefot, og så på hare betonggulv, har de fått med seg at mange andre er i en svært mye vanskeligere situasjon. Men jeg har ikke tenkt å være her for alltid. Planen er å bli her noen år, til det blir tryggere hjemme. Deretter vil jeg tilbake til landet mitt, sier Marvin.
1: Lisby på Gotland är det i dag Sverigedemokraternes dag under det som omtales som det viktigste politiske forumet i Sverige, Almedalsvekkan. Politikeruken på Gotland är blitt kraftig kritisert for å være en lobbyistarena som är helt utilgjengelig för folkflest. flest. Noen ungdommer sig för att göra gjøre med det, och de startet organisationen Fler Unger. Kollega Charlotte Bergløf har møtt dem i Almedalen. Det er morgen i Visby.
9: Klokken har så vidt passert ny, men benkene ute utesenen til Sveriges Radio er allerede fulle. Vi legger merke til to rader fylt med unga, i kledd hvite t-skjorter. Flere unga står det på ryggen. Hvem er de, og vad gjør de i Almedalen?
6: Hei, jeg heter Hine Viesinle. Jeg er 22 år gammel, og jeg er reda for flere unge. Det vi gör i att visa kris att ungummar representeras där de diskuteras. De har prakat jättemycket om unga, men de har prakat inte med unga. Politiker
9: pratar om många, men ikke med oss. Vi är här för att sørge för att ungdom representeras där de diskuteras, forklarer 22 år gamle Lini Visinje. Hon är leder i flera unga.
6: Ja, just det, det är ungdomsstöllen, LUFF mot SESU sen också.
9: När vi möter henne har hundra och 30 32 ungdomar från organisationen allredede varit uppe i flera timmar med över 4000 arrangemang på en vecka gäller det och prioritera rätt. Normålet er att bli sedd och hört av politikere och lobbyister. De
10: tycker det är för dyrt. De tycker det är politiskt De tycker att det eliten som finns här inte är vanligt folk.
9: Allmedalsveckan är blivit kraftig kritiserad för att ha blitt en lobbyisternas arena. Tar de stiva priserna på hoteller och boendesteder gör att de färraste har råd till att delta under den politiske höjtiden.
6: Det är jättedyrt att vara här. De hittar inte boende, de hittar inte exakt åka, men de ungdomar är inte här. Går ställer vi ut dem ifrån det här verkliga samtalet.
9: Flera unga uppstod i 2014 etter att någon vänner hade försökt att ta sig till Almedalen utan hell. Sjokkert over at prisene utestengte dem fra den politiske samtalen som pågår i byen under det som omtales som det viktigste politiske arrangementet i Sverige, opprettet de organisasjonen for å hjelpe ungdom til Almedalen. Nå er de synlige overalt i den grønne dalen i Visby. De deltar i debatter og rapporterer utrettelig på sosiale medier.
6: Hei, jeg heter Sara Masri, jeg er 18 år gammel, jeg sitter i styrelsen for flere unga som PR og kommunikasjonsansvarig jag hade på mig min t-shirt och det står fler unga och så där så kom det fram någon och stoppade mig i bara men det är ni som är fler unga ni hörs och syns överallt på Twitter. Och det är så häftigt för det finns flera företag och organisationer och lobbyister som lägger ner liksom 100.000-tals kronor på att synas här och marknadsföra sig själva. Men vi lägger inte ner en enda krona och vi lyckas liksom bättre än dem för att vi ja, men vi, har, vi er engagerede, og vi har liksom utrymmet opp møyligheten.
9: 18 år Sara Masri er førstegangsvelger og begeistret over all oppmerksomheten som den uavhengige organisasjonen uten partipolitisk tilhørighet får i Almedalen. Med emneknaggen fler unge tanker de nå ut bedrifter og politiske organisasjoner med langt større budsjett enn dem selv.
11: Eh, og Duracell-kaninen, eller
0: Åsnan Ion, Rosser,
9: en som er vel så begeistret Men med litt mer i lommene Blir intervjuet av Rikse 5 Når vi møter på nordmannen i Almedalen
0: du, du tror.
9: For Petter Stordalen er det en selvfølge Å delta under Almedalsvekken
0: Her skapes jo Og defineres Sveriges framtid. Och där jag tyckte att ett et av höjdpunkterna för mig i år är att med i debatter och diskutera allt fra infrastruktur, teknologi, utveckling, utanforskap, hur man ska få fler integrert in och få jobb. Alltså jag tyckte det är ett fantastiskt spännande omskifte som föregår och det är ju ett gigantisk arrangemang.
9: Vad tänker du om den valkampen vi har sett så långt i Sverige? Och den tonen som har varit i den?
0: Mest alltså tänker jag, jag tyckte det är viktig at man kanske i større grad skal fokusere på alle mulighetene. Det er lett å glemme at de nordiske landene og den nordiske modellen er på toppen av alle kåringer i verden over beste land å bo i, hvor mennesker er fornøyd. Og det er en grunn til det. Og Almedalen handler litt om, hvis vi fortsatt skal være det for generasjonen etter oss, hvilke valg må vi da gjøre i dag?
6: Tveriges Radio som er der, men vi kan gå her først.
9: Dere må lytte til oss er oppfordringen fra flere unge som modig griper fatt i de mulighetene som oppstår i Almedalen denne uken. Mens vi står og intervjuer Sara Masri dukker plutselig Jonas Sjøstedt opp. Han er leder i SVs svenske søsterparti, Vensterpartiet, og håper å vinne frem med en rødgrønn regering under
8: høstens valg.
6: Hej, jag heter Sara Masri. Ehm jag sitter i styrelsen för fler unga. Ehm mm. jag vet inte om du vet vilka vi är. Ja,
8: lite bak så där så vet jag det. Ja.
6: Kan det inte vara så att politiker kan bli bättre på att nå ut till oss unga. Eh kanske kommunicera bättre. Eh mm. mm.
8: Alltså det det är jag helt enig. Partierna kan vara lite gammaldags. Mm. Samtidigt så märker jag någonting som är nytt det här valet som inte fanns det förra och det är att r genom vars egna politiska kanaler framförallt via YouTubers. Det gör att vi nu når unga direkt. Vi behöver inte interventionella medierna.
9: Vad tänker du om att de unga engagerar sig på denna måten?
8: Jag tycker att det är bra och det finns ett otroligt politiskt intresse bland unga i Sverige. Och det är också tydligt att plan ungdomar är det några frågor större. Man blir så mycket om feminism, man blir så mycket om klimat, man blir så mycket om så här rättvisa och jämställdhetsfrågor. Så jag tycker det är ganska hoppfullt.
9: At de unge engasjerer seg i spørsmål om klima, feminisme, rettigheter og velferd, gjør Jonas Sjøsted optimistisk før valget til høsten. I morgen avsluttes den politiske festivalen i Almedalen. Fra flere unge er oppfordringen klar. Lytt til oss, for det er vi som er fremtiden.
6: Det låter bra. Ja, det var kult. Det var jettekulig å se tale. Ja, det var kult. Takk for at du kom. Ja.
1: Ja, vi skal direkte til Visby nå. Der er nemlig politisk kommentator Magnus Takvam, og i dag er det altså Sverigedemokraternes dag på Almedalsuken. Du har hørt på en utspørring med partileder Jimmy Åkesson i Sveriges Radio, Magnus. Var det noe speciellt du la merke til deg?
11: Nei, vi var i det teltet og den uteseen der Sværes Radio har daglige utspørringer om morgenen, og Jimmy Åkesson han struttet jo av selvtillit, og det preget også denne utspørringen i dag tidlig. Det vi kan se si er at oppmerksomheten om Sverigedemokraterne har jo preget hele denne uka som det i Norge sikkert også har fått med dere, og da ut fra problemstillingen liksom hvorfor går de fram og masse analyser om årsaken til det og ikke så mye om for eksempel konsekvensene av den politikken partiet står for. Så de har tjent veldig på den dagsorden som deres veldig store framgang har skapt. Det er det ingen tvil om.
1: Ja, er det noen som har klart å svare på hvorfor de går fram är det bare motstanden mot den svenske innvandringspolitikken som gjør partiet så populärt.
11: Altså, det er den aller viktigste eh, årsaken, og helt så var det fordi at før eh, flyktningekrisen i 2015 så ville ingen av de andre partiene, i motsättning til for exempel i Norge og en del andre land, snakke om problemer ved invandring Jeg husker valgkampen 2014 for eksempel. Da sa uh, Stefan Löfven at det utelukkende var oppsider ved invandring Han så på det som en mulighet for Sverige. Det kommer arbeidskraft og så videre. Sånn det er klart at når sosialdemokraterne og også Moderaterne så kraftig snudde uh, trill rundt i sin retorikk om invandringspolitiken så ble på en måte deres troverdighet så liten at, at det er en viktig årsak til at Sverigedemokraterne, som alltid har snakket om dette, tjente på det. Men uh, det er også en del av forklaringen at mange av de som stemmer på Sverigedemokraterne gjør det i en stark mistillit til liksom, samfunnsutvikling, den politiske eliten og så videre, som jo er en felles trend for Framgangen til mange høyrepopulistiske partier, både i Europa og ellers.
1: Nå kan Sverigedemokraterne bli det største partiet i Sverige når, det valget, når valget er over 9. september. Oppfattes partiet fortsatt som et rasistisk parti?
11: Det er mange, særlig på venstresiden, som fremdeles kaller de et rasistisk parti. Altså at partiet også, skal vi se. Si, genuint er rasistisk og vil være rasister men det er blitt færre som gjør det etter at partiet har forsøkt å moderere sig. De har jo en fort i det som heter bevara Sverige svenskt fra 1988 som hadde ett rasistisk utgangspunkt og man sier nå at partiet har rasistiske røtter og at enkeltrepresentanter for partiet komme med uttalser som er rasistiske, men de har, som jeg var inne på da, klart å moderere sig noe slik at det stemplet er, er ikke fullt så, så hardt, men at de er et knallhart innvandringskritisk parti er det jo ingen tvil om, og de, de definerer på en måte innvandringen som skal vi se si, en existentiell trussel for hele det svenske samfunnet på alle de områder det er opptatt av, velferd og sykehus og så videre. Så sånn det er det som gjennomsyrer eh, argumentasjonen deres.
1: Da sier vi takk til deg, Magnus Takom i Visby på Gotland. Så til Chile. I 45 år har bødlene gått ustraffet etter at den berømte sangeren Victor Harra ble myrdet av det kjelenske militære skimet. Men den uken kom nyheten om at ni tidligere junta offiserer er dømt til lange fengselsstraffer for forbrytelsen. Vår medarbeider i Sør-Amerika, Arne Stefansen, har laget denne reportasjen.
0: På i Santiago står sanggeren Victoriaa.
8: Han var og er et av de viktigste symboler på kampen mot Latinamerikas brutale militärdiktaturer och han har inspiret kunstnere over hele verrlden som vår egen Lillejn Nelson.
0: Trasis singerer han foresine vennner en sang fylt av hat och forak.
8: I nærmere et halvt hundre år har drapet på sangeren Victor Jara vært ett åpent sår. En forbrytelse som det chilenske samfunnet har vært ytterst uvillig til å oppklare. For det fortsatt utallige som har blod på hendene. Militærkuppet i Chile den 11. september 1973 var ett sjokk for hele den demokratiske verden. Kuppmakerne slo til med extrem brutalitet, brukte jagerfly som bombet presidentpalasset i hovedstaden Santiago og satte i verk en drapsbølge mot sine politiske motstandere. Tusener blev arrestert de første timene og dagene etter kuppet, blant dem den store sangeren Victor Jara. La Nueva Cancian, den nye sangen, var en kulturbevegelse som støttet landets sosialistregjering, og Victor Jara var en av dens fremste representanter. Det gjorde han forhatt hos den mektige overklassen og dens militære støttespillere. Victor Jara ble bragt til den beruktede Chile-stadion der han og andre fanger ble torturert på det grusonste. Deretter blev sangeren skutt og drept, og han ble senare funnet i en bakgate i Santiago med 44 kuler i kroppen. Haras kone, Joan, satt hjemme i leiligheten deres med to små barn och visste ingenting om ektemannens skjebne. Men den natten han døde hade hun en slags religiös opplevelse, forteller hun
1: g explosion i ko.
8: Jeg oplev en slags eksplosjon i kroppen, og der jeg rejste mig i sengen i mørke, følte je en forfærdelig tomhet. En forfærdlig tomhet og jeg visste at Viktor ikke var mere Siren. Jeg intervjuer Viktor Haras enke på stede, der han ble dreæbt. I kklleren på Chilestadion. I 2004 ble den omdøpt til Stadion Viktor Jara, en viktig seier for Joan og alle andre som har kjempet for å få frem sannheten om sangerens skjebne. Men kampen for å finne og dømme Viktor Jaras bøddler har vist seg å være langt vanskeligere.
1: Es importante después de 40 años que hacemos una campaña
8: «Vi må la nye generasjoner oppleve at rettferdigheten seirer», sa Joan Jara etter at det ble tatt ut tiltale mot de antatte gjerningsmennene for noen år siden. Og hennes pågangsmot har vært helt nødvendig, for Chiles militære har gjort alt for å sabotere rättsprocessen. Først denne uka kom nyheten om at i ni offiserene er dømt. Åtte av dem må 18 år bak murene. Den 9. er idømt fem års fengsel. Det er flaggheising i en tidligere militærleir i utkanten av Chiles hovedstat Santiago. Her skal Victor Haras bødler sone sin straff. De fleste av dem trolig for resten av sin levetid. Den anantatte huved man bakter ae på Hara är tillli dömt till fängssel straff och storeböter i USA, men menär äränå ikke utlevelt till Chile. Men de som kämper för rättfärdighet hoper att osså den kampen kan vines.
0: Och vi skall lå med dig aldrig och lämme Sful från Chile farvel.
7: Ah.
1: på URIX på lördag i NK P2 og vi tar med lite till om det som sker i världen efter mycket har den brittiska regeringen kommer fram till en strategi för brittens framtid utanför EU statsminister Theresa May har där med fått stötte till en plan om frihandel för industri och landbruksvaror USAs utenriksminister Mike Pompeo har avsluttet et to dagers besøk til Nord korea Han sier at mer gjenstår før det blir en konkret plan for Nordkoreas atomnedrustning. Og USAs forsvarsminister Jim Mattis kommer til Norge på slutten av uken etter NATO-toppmøte. Han skal møte forsvarsminister Frank Bakke Jensen og utenriksminister Ine Eriksen Søreide i Oslo. En av de mest omtalte filmene under årets filmfestival i Cannes var «Leto», eller «Sommer». Regissøren er en av Russlands mest kjente akkurat nå, Kirill Serebrennikov. Han står for suksesser ikke bare på filmlærerte, men også innenfor teater og ballett. Men selv får han liten glede av triumfene, for i snart ett år har han sittet i husarrest i Moskva, mistenkt for underslag av statlige midler. Vår korrespondent Morten Jentoft har nettopp sett sommer i en sommervarm kinosal i Moskva.
12: Vi er tilbake nesten 40 år til Leningrad som St. Petersburg het en gangen på begynnelsen av 1980-tallet. Unge jenter smugler sin bakveien i slitne bygårder i Sovjetunionens nest største by for å få oppleve rockekonserten.
7: Bono,
12: Det handler om det mange kaller gullalderen i russisk og sovjetisk rock. Vi møter Mikhail Mike Naumenko. Hans unge vakre kone Natalia og ikke minst inn på scenen kommer også den mystiske Viktor Tsoi, grunnleggeren av gruppen Kino. Я вижу телевизор,
8: я пишу тебе письмо про то, что больше
12: Og det er forholdet mellom Mike, Victor og ikke minst Mikes vakre kone Natalia Filmen Leto, sommer handler om Om håp, lengsler og opprør mot ett stivnet politisk system Der TV bare viser taler av sovjetlederen Leonid Brezhnev Og skurtreskere som overoppfyller planene i jordbruket
7: Leto Jeg er ikke rynkakket leto Vremja jest adžena k nebu. Nom-nanna, eto naplivba. Ah.
12: Utte på sandstranden befinska viken mötes de sovjetiske ungdommene med lite penger, men med et ønske om å skape sin versjon av de vestlige rockoprørerne. Den ytre handlingen i filmen handlar om forholdet mellom Mike, Natalia och Victor. Ett lite trekant drama, uten så veldig mye drama. Dramatiken ligger mye mer i tidsbildet, og ikke minst i hvilke likhetstegn som finnes mellom Leningrad i 1981 och det moderna Russland i
0: 2018.
11: Uh, yeah, I think I, I, uh, I can't, I can't uh, uh, think about the whole audience, because the audience for me consists of each individuals. I, I don't take like.
12: Jeg prøver å nå frem til enkeltmenneskene i sal med mine forestillinger og filmer, sier regissør Kirill Serebrennikov i et intervju som man ga etter å ha kommet med sin kanskje mest kjente film, Svike i 2012. Intervjuet er altså gammelt, fordi Kirill Serebrennikov ikke har fått anledning til å promotere sin siste film, fordi han siden i fjor har sittet i husarrest i sin leilighet på Prestigjengagaten i Moskva. I forbindelse med en større samfunn der han er beskyldt for å ha misbrukt statlige penger til et kulturcenter som han er leder for.
0: Ikke som om de en dystein film, da jeg tre frem og sa han Den røde
12: løperen i kan, var en av produsentene bak filmen Murat Osman, må opptat av at det var på grunn av filmens kunstneriske kvaliteter. Den var tatt ut til festival men samtidig var det markeringer både fra skuespillere og produsenter og fra filmarbeidere over hele verden til støtte for Kirill Sedebrennikov, der han sitter i husarrest i Moskva, etter anklager han selv sier er politiske. I filmen møter vi altså Viktor Tsoy ved starten av sin karriere som fram mot 1990 gjorde ham till en slags gud i sovjetisk rock och till ett symbol for at rocken i alle fall kan være med på å forandre historien. Hans dype tekster blev allemannsseier, og en hel generasjon russere och russisk tal i det tidligere Sovjetunionen kjenner sanger som Kokoska, den lille jøke och Konchitsja leta slutten på sommeren. Sommeren leta er først og fremst en filgod film. Men det er ikke bare en regissør i husaress som gjør at det nok er mange med mig som leser mer ut av det vi ser. Blant annet rockere som blir tatt hånd om av representanter for sikkerhetspolitiet som den gangen het KGB. Kirill Sedebrennikov har vært en skarp kritiker av utviklingen i Russland under Vladimir Putin. Der han blant annet mener at den ortodoxe kirken har fått all for stor makt. Kanskje ønsker han med se nye film og se si at det er nødvendig med et nytt opprøv, selv om han altså må delta i dette fra sin husarest i en i centrum av Moskva.
1: Ja, från Moskva ska vi till Mellanöstern. När jag säger Oman, vad ser du för dig då? Arabiska sheiker, sanddyner, turister? Men smak på detta. Tillrättelägg för fredsprocesser i ett turbulent nabolag och födelsestede till atomavtalen med Iran. Uriks på lördag har vi med Omans utrikesminister som menar att de fleste konflikterna ikke är så komplicerade som mange vill ha det till pochet fra en, alle konflikters mor den mellom israelere og palestinere.
7: I think one question to both Det
3: er et spørsmål begge sider må få.
7: There is really and the Palestinian so Ett
3: spørsmål og de bør svare om de klarer. FDK sier han lavmælt.
7: If they if they answer that perfectly problem. Svarer de
3: feilfritt fullkomment så löser de problemene. Da Cohen om Mans utenriksminister vil stille israelerne og palestinerne får du høre til slutt. Men først hvorfor diplomaten mener det er så viktig å finne en løsning.
7: I think if we look before what is the source of
3: Kilden til alle problemene i Midtøsten er den uløste 70 år gamle konflikten, mener Yusuf bin Alawi bin Abdullah. I 21 år har han vært Oman's toppdiplomat og sett kriser komme og gå i et urolig nabolag.
7: Alle andre kriser som vi ser nå, kommer og går. Fordi det er en utfordring, og det er ikke så komplikert som de israeliske palestiniene.
3: seremonimesteren på flyplassen i Oman's suverenstat Muscat har blitt travelere. Bare de siste månedene har Indias statsminister kommet hit. Den britiske, iranske og syriske utenriksministeren er tatt imot USA's forsvarsminister og Egypts leder. His Majesty Sultan Qaboos given en to His Excellency President Abdel Fattah al-Sisi of Egypt who arrived in the Sultanate on a 3-day state visit. Statlig fjernsyn spiller klassisk musikk som den eneveldige sultanen elsker, mens bilder fra de politiske møtene ruller over skjermen. Det er blitt regionens mellommann. Et sted vestlige diplomater gjerne besøker for å komme i kontakt med Iran eller den arabiske verdenen. Norges daværende utenriksminister Børge Brende var Jo Oman i fjor for å diskutere fred- og forsoningsinitiativ. What makes your diplomacy succeed?
7: Many people asking us the same questions. I think one of the secret, not secret, but one of the things which is we strongly keep that we will not have a secret agenda.
3: Vi har ingen skjult
7: agenda, sier
3: utenriksminister
7: Abdullah. Oman
3: forsøker å holde seg neutralt, har ikke sans for allianser, og deltar for eksempel ikke i koalisjonen som kriger i Yemen, eller i bojkotten av Katar. Oman var bakkanalen der USA og iranerne møttes i hemmelighet for første gang. Landet ses på som atomavtalens vugge. Det var sultanatet som presset på, og fikk jemens nå-drepte presidentsale til å gå av fortsaatta er Oman kontaktpunkt for gruppenne som kriger i nabolandet. Golfstaten nyter respekt som treD partå til retteægger. Vi sp bør om deres tankegang og vad de ser på som alternative si Resultanen Suutenriksansvalje til enNko.
7: Namel Hu mange vi mense h voltt.
3: I mange tillföller vvellger oppegåne mennesker alternative Enå være låst til et tapspro er budskapet. Fer. Andreledes landet Oman skiller seg ut i en region med pågående diplomatiske kriser og konflikter.
9: Oman.
3: I slutten av juni fikk landet med nær fem millioner innbyggere sin femte prikk på Unescos kart over verneverdige kulturminner. Sultanatet setter turisme høyt sammen med olje på den økonomiske agendaen, men ønsker en annen utvikling enn naboen Dubai. Den arabiske voren for 6-7 år siden slog aldrig rot, der Sultan Resultankabbo har styrt side 1970. Landet tilpasset sig og øgte minste løndneiter i nogle demonstrajoner er utenne rikksministerens var.
7: Dublinns h du nå infort
3: O mans forholdl til mennesretter er kritert. Det er enkelte private mediehus, men myndigheten har utvidede fulmakter til åsstennge og blokkere. Landet rangeres samtidig høyt på lista over steder som utvikler seg i positiv retning. Regionen er preget av stormaktspolitikk, men turbulens til tross. Utenriksministeren ser ikke for seg en ny krig i Midtøsten. Han karakteriserer forholdet mellom rivalene Saudi-Arabia og Iran, som Oman deler land og sjøgrense med på denne måten. Det blir fastlåst.
7: Det er mistrustet. For
3: det er mistillit, ikke uten grunn. Det handler om uønsket innflytelse av ikke-arabisk karakter, sier utenriksminister Abdullah med referanse til persiske Iran. Men som en av Irans få venner på den arabiske halvøy, lurer han på hvorfor Vesten er så opptatt av Irans innflytelse, og ikke stiller samme spørsmål om eller kriterium for det USA holder på med.
7: Vi sier at det er i fem års tid, eller tre års han spår at det problemlen som blisolt.
3: Ans påre om fem år er ett antbilde når land som Irak, Egypt, Syrien, Libanon for utviklet egne strukturer og institutioner. Rivaliseringen mell om Saudi-Aabibia og Iran forsvinder ikke men demes.
7: Att sætel reducet.
3: Forhold er u ansettt ikke så hatskt som det en fremstilles i mediene.
7: Det is kontrollså ets at trygger sam sort av fire.
3: For eksempel samarbeider Iran og Saudi-Arabia om oljemarkedet og konsensus i organisasjonen av oljeeksporterende land OPEC. 80 000 iranere reiser på pilegrimsferd til Saudi-Arabia i år.
7: Det er en indication, at det ikke er virkelig seriøst i relasjonen med bilateraler. Vi akkurat om miljøet i regionen.
3: Det rikke blockaden av golfstaten Qatar, som Saudi Arab tog initiativ til i fjor sommer, manivelig på grunden av Katars utennerrikspolitik stemler han som en trussel for stabiliteten. Qatar har klart seg bra utnå in for i noen
12: avgravene. is only possible if your nations drive out the terrorists and drive out de. The drive them out.
7: Drive them. Out.
3: USAs presidens budskap om å fjerne terrorister og ekstremister angår i liten grad Oman. Sultanate har vist seg immun mot terroristene i Al-Qaida og den så såkalte islamske staten. Ingen av fremmedkrigerne er påvist fra Oman. Men USAs skiftende standpunkter skaper forvirring for fredsmeklerne i Oman.
7: Men if you face challenge that is står du
3: overfor en utfordring så kan den hanteres. Men problemet er at politikken endres over natta. Og ikke engang Trumps departementer kan forklare USA's eller standpunkter, er hans opplevelse.
7: More more is the of that administration. They are they also themselves are confused. They don't tell other people what to
3: do. Og så var det spørsmålet da som Omans utenriksminister gjennom 21 år mener kan løse konflikten mellom Israel og palestinerne.
7: The question is how they sees their new de generations or their grand.
3: Vad ni säger är den nya generation, barnbarnas sine være om 30 år. If they om de svarar, har vi nøkkelen til att öppna skattkistan. Diplomatiets första premie, sier utenriksminister Abdullah.
7: The key to open the the treasure of because last 70 years none of the leadership
3: through these har ikke lederskapet tilnærmet seg problemets kjerne ve og se framover. De har bare vært opptatt av å snakke om det som har skjedd.
7: We give the past behind us but look forward to the future.
1: Sa utrikesminister Yusuf Bin Alawi Bin Abdullah til vår reporter Anders Tvegård. Kamphandlingene i den brutale Koreakrigen varte i tre år, men partene er fremdeles teknisk sett i krig. For noen fortsetter kampen fremdeles så het inn i en soldats siste levår. Vår Asia-korrespondent Kjersti Strømmen gir oss historien om en spion som har offret hele sitt liv. Her er ukens korrespondentbrev.
10: De kaller han Koreas Nelson Mandela, en 89 år gammel gråhåret mann med stokk. En fridomskjemper. Namnet er Yang Won Jin, fødd en septemberdag i 1929 i Cholla-provinsen, sør for den bittre grensen som splitter Korea. Men Yang har fra ungdomstiden vært sikker i sysak. Si han kjemper ikke for regime i sør, men for det i nord. Som Nelson Mandela har han vært fengslet store deler av livet for ett større mål, for Yang sin del er et fritt og selvstendig Korea. Det har kostet han dyrt. Det er første gang jeg møter en vaskeekte spion. Som spioner flest ser han ikke ut som noe annet enn en helt vanlig man, men å være målvarp blant sine egne krever ut tvil som personlige sider de fleste av oss ikke har. Folk i Vesten vil fnysa av at Yang blir sammenliknet med hedersmannen Nelson Mandela. Det er heller ikke min hensikt å gi Yang korte medaljer eller slik ære. Det som interesserer meg er det menneskelige sidene av en krig som aldrig tok slutt. Det finns nok av avhopper som killdre rätt regime som knuser all opposition om arbeidsläærer og andre grufulle metoder for straff i nord. For en del årtelbake intervju ergen avhopper som er det levt på rotter i mangel på anna mat. Men så finns det alltså också andre historier om folk som llängter heim. O en av dig er alltså Yang Wong Jin. Spionen som sitter i en djup og slitt sofa forteller meg om ett liv som kunne vært helt annerledes om det ikke var for krigen og det utdannelske kreftene som blander seg inn i Korea sin lagnad. Det sterkeste kapittelet i Yangs historie handler om familie og svik. Han vurderte å drepe sin egen søster. Men motivasjonen til å bli spion ble ifølge Yang selv unnfanget langt tilbake i tid, i barndommen. Av ulike grunner budde han som liten rundt omkring hos flere slektinger. Familien var ganske rik. Onkelen hade en god stilling i byggebransjen og hadde godt med pengar, men det kom ikke unguten til gode. Han måtte gå til skolen utan det han trång av bøker, selv om slektingene absolutt hadde råd til å hjelpe han. Ofte ble Yang straffet for småting. Han fikk de for lite til å love oss for godt og rike folk. Ifølge Yang gjorde dessa vonde erfaringene han til en revolusjonær. Dessuten var det for Yang sin del helt tilfeldig at han ble født på den siden av grenser som nå heter Sør-Korea. Da han kom til å var det ikke to, men et Korea. Det var likevel ikke fritt, men okkupert av Japan. Det var ikke bare koreanerne som ville fjerne den japanske okkupasjonsmakten. USA og Sovjetunionen engasjerte seg i dette oppdraget på kvar sin kant av landet, och ble like etter Japans tap i 2. verdskrig i all hast, sammen med å dra i ganske tilfeldig linje på tvers av den koreanske halvøya. Yang var 16 år på tampen av Japans okkupasjon. Han ble tvungen til å bære japansk uniform i ett halvt år, til Japan ble jaget på dør. Yang var allerede då del av en undergrunnsrørsle av kommunister i den sørlige delen av Korea. På denne tida var kommunismen sterkere i sør enn i nord, og deler av denne rørsle hadde drivet guerillakrig mot japanerne. Koreanerne trudde de endelig skulle bli fri for fremande makter, men då USA gjorde Arbeiderpartiet i sør ulovleg var løpet lagt for Yang. Dette var for han teiken på mer imperialisme. Da de nordkoreanske styrkene tok seg inn i Seoul i 1950, ble Yang deira soldat. Han mente at bedre Arbeiderpartiet kunne sammenet Korea fritt for utenlandske krefter. Etter et par dragkamper ble de nordkoreanske styrkerne tvungne tilbake. Yang drog over fjellet og inn i Nordkorea, der han fikk militær og utmerket seg som en dyktig radioman. Med Kina og Sovjetunionen på laget i nord og USA i sør ble krigen brutal, Krigen bar med seg forferdelige handlinger fra alle parter, men Yang glemmer aldrig bombereggene fra USA. Han kom helskina fra det, selv om 635 000 ton bomber og 32 557 tonn brandbomber ble slept over nord. I en periode reste Yang fram og tilbake over grensa til som agent og spion. En gång var det nære på at han ble tatt, for då han skulle hente et par kollegaer i sør var politiet allereie på møteplassen. Han slapp unna. Da han, 30 år gammel, etablerte seg som spion i Seoul i 1959, fant han ut att brørene ikke lenger var i live og faren var blitt drepen i Koreakrigen. Søstre drev en fabrik som produserte alkohol, med pengene for deres felles fars arv. Yang trong pengar til sitt livsopphall. Han stolte på søstrena, for hun støtta også den nordkoreanske rørsla. Han fick husrum hos tante og ba søstrena møte han där. Det skulle han ikke ha gjort, for hun varslet politiet. Først tänkte han å ta liv av sig selv og søsteren med en pistol, men så ombestemte han seg. En slik hending ville bare gi sørkoreanske medier grunn til å fremstille det nordkoreanske regimet som umenneskelig. Dessutom ville huset til tanter bli fullt av blod, og det ville han ikke. Og han ønskte å se mor si i live. I visse om at han risikerte dødsstraff om han ikke overgav sig valgte han live. Yang mötte søsteren igen da han ble avhørt av politiet. Først tänkte han at søsteren var urolig for sin egen tryggleik. Deretter tänkte han att hun var urolig for han, og om hun lett Yang holde fram med spionverksamder, så risikerte han å bli drepen. Etter at han overgav seg, løg han om at ett nordkoreansk skip skulle komme til Sør-Korea for å spioner. Det var faktisk få skip som kom från Nord-Korea på den tiden, men merkverdig nok kom det et skip derifrå den dagen. De fortrudde de at Yang hadde gitt de riktig informasjon. Han slapp ut. Spionen flytta inn i huset til søstren og halt fram med å rapportere til Nordkorea derifra. Vennepunktet kom da han gifta seg, for da han vendte hjem fra bryllupsreiser stod politiet på trapper og ventet på han. Yang mistenker at det var mannen til søstren som denne gangen hadde tystet. En gang var han nemlig blitt oppdaget av svågeren då han brann spionmateriale. Etter att Yang ble tatt, dro politiet til søsteren sitt hus, og der fann de utstyret han brukte til å rapportera til Nord. Yang blev fengslet i 29 og ett halvt år. Da han slapp ut av fengsel, klandret alle slektingene søsteren for å ha tystet på sin egen bror. De forflyttet Yang in sammen med henne for at hun skulle vinne tilbake sitt rykte. Etter det endret slektingene sitt syn på henne. Yang fikk aldrig besøk i fengselet, men fengselskjefen fikk et godt inntrykk av han, så han ringde søsteren og fortalte henne at han ville sette spionen fri. Senere fikk Yang vite at søsteren hadde åtvarer mot å slippe han ut av fengsel, fordi han da ville ravne i trøbbel igjen, og at det var bedre å halde han på innsida. Det var en plass under bakken där nordkoreanske spioner som hade overgitt seg avhørte spioner som nylig var blitt tatt Yang fikk tilbud om å være med på det, men det nekta han. Det ville ha gjort han til en amerikansk undersått, eller som han sier det, hunden til amerikanerne. Han ville ikke svikta den koreanske nationen. Den første gången han slapp ut av fengsel treffte han morsi. Den andre gången han slapp ut var det for sent. Hun døde et år tidligere. Før Yang ble satt fri hadde han bare hatt midlertidige og falske papir, men då han slapp ut blev han sørkoreansk statsborger fordi det var i sør han blev född. Hjarta hans er likevel i nord. Yang og andre koreanere som har vore fengslet i flere ti år i sør, blir av nordkoreanske sympatisører kallet samvidsfanger, alias Nelson Mandela. Yang aksepterer heller ikke nå det sørkoreanske regimet, fordi han mener det fremleis er under sterk amerikansk påverknad. Eit sammein av Korea er ikke blitt en realitet, og han er 89 år gammel. Hva mener Yang nå om hva insatsen har kostet
1: han? Jo, sier han, det var verdt det. Teknisk ansvarlig for URIKS på lørdag har vært Eli Kysjebø, produsent Irina Kjelle, og her i studio satt Venke Eriksen.